3: Hej och välkommen till podden som idag handlar om Turkiet Landet som spänner över två världsdelar har varit i strålkastarljuset den senaste tiden Kriget i Syrien, kuppförsöket tidigare i år, Erdogans maktambitioner och relationen till EU Bara några av de frågor där Turkiet spelar en huvudroll Var egentligen Turkiet på väg? Det hoppas jag att vi kan ta reda på idag Förresten, du har väl inte glömt att vi första veckan i januari lanserar en avknoppning till den här podden Allt du vill att veta på fem minuter det är en kort och underhållande berättelse för dig som har några minuter över– –när du väntar på hissen eller ska gå ut med soporna. Vi kommer att släppa två avsnitt i veckan– –och de hittar du om du prenumererar på Allt du vill att veta på fem minuter– –på Acast eller iTunes. Nu kör vi igång. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: När det osmanska riket föll samman i slutet av första världskriget bildades Turkiet– dess ledare Mustafa Kemal Atatürk ville skapa ett modernt och icke-religiöst land av europeiskt snitt. Under 1900-talet spelade militären en viktig roll i utvecklingen av Turkiet. De senaste åren har religiösa rörelser flyttat fram sina positioner och idag regerar det islamistiska partiet AKP med president Erdogan vid rodrött. Han arbetar för att stärka sin egen makt och visar allt mer storpolitiska ambitioner. Den som ska berätta för oss om Turkiets politiska utveckling är Mikael Salim. Han är doktor i statsvetenskap och verksam vid Institutet för Turkiets studier. Han har varit ambassadör i Turkiet, Spanien och Norge och lett flera parlamentariska utredningar. Han var också Folke Bernadotte Akademins första generalsekreterare. Varsågoda, allt du vill veta om Turkiet med Mikael Salim.
3: Då säger jag hej och välkommen till Mikael Salin, tidigare ambassadör i Ankara, Turkiet. Du är anknyt till Institutet för Turkietstudier. Sipri, du är konsult, föreläsare och skribent. Och vi ska prata om Turkiet idag. Och då tänkte jag att vi skulle backa bandet ungefär hundra år och prata om det osmanska rikets sönderfall. I slutet av första världskriget då så, så är ju osmanska riket ett ganska stort väldigt fortfarande även om det har förlorat något av sin, sin forna glans. Då. Vad, vad, vad händer där i, i den här regionen under de här åren? Så det som händer under
2: första världskriget är att osmanska väldet som redan krackelerade Man talade långt dess innan om Europas sjuka man och såna här saker så Det var uppenbart att det där kontrollmakten över detta jätteområde Som var långt in på Balkan, långt ner i Mellanöstern, långt ut i Nordafrika också Så det var ju liksom den dominerande makten då Som dels har politiskt, dels militär och dels religiös Sultanen bodde i Istanbul och sådär det var en slags mytsbaserad statsbildning som gav stor frihet åt delarna så att säga. Och tolererade rätt mycket av samexistens mellan olika grenar av islam och mellan islam och kristenhet och sådana där saker. På den tiden var ju inte alls Anatolien, alltså dagens huvudsakliga landmassa, var ju inte så här helt och hållet muslimskt heller som det är idag. Och så eh, väljer alltså sultanen eh, när det börjar gå gått älskotta i regionen att eh, han kände att det finns en lång historia varför det var så men man valde att eh, alliera sig med Tyskland och blir följaktligen förlorande part eh, i första världskriget. Och eh, i de sista åren av första världskriget när det hade låst sig fast på västfrontet, inte ett nytt och allt det där. Så ser det dock ett antal steg som eh, föregreps i utvecklingen efter kriget. Ett sånt steg, tragiskt steg, var det som idag kallas det armenska folkmordet. Eh, ordet folkmord är då väldigt politiskt laddat i dagens värld och så vidare har att göra med armensk turkiska relationer idag. Men det handlade om alltså att en, en konsekvens av rysk intervention i östra Anatolien. Förbipasserandes, eh, Kaspiska och Svarta haven och sådär. Och det, den interventionen leder i sin tur både till kurdisk och arménsk oro, så att säga. Och eh, armenierna väljer då att se den ryska interventionen, eller sovjetiska, nej, ryska, så man säger man som en befrielsemöjlighet och sådär. Och, och det svar som man då väljer från Istanbuls sida är då ett. Hårt slag som nu kallas av många för folkmord En annan sak som hände är Balfour-deklarationen något år därefter Där man där alltså brittiska sidan utlovar en judisk stat Det som så småningom kommer att realiseras 1948 Det tog tid och så där, och som sen har lett till alla dessa problem i dagens Israel-Palestina-konflikt Och så vidare Sen hände det att en fransk officer och en brittisk diplomat, de heter eh, Sykes-Picot, respektive efternamn, eh, sitter och ritar på kartan och föregriper alltså ett efter första världskriget läge Och kommer överens om gränsdragningar, det som idag är dagens Syrien, dagens Iran, Irak förlåt, Irak. Så småningom godkänner också det starka, det starka Ryssland som snart ska bli Sovjetunionen. Dessa gränser som har sen lett och styrt utvecklingen länge. Lawrence av Arabien hjälpte den arabiska rösten i den här trakten att göra revolt mot det ismanska välet. Så det fanns en, en sån aspekt också, brittisk arabisk samverkan. Så att eh, allt det där eh, ledde första världskriget till. Sen så handlar det om att hur ska det nu bli med eh, det egentliga Turkiet efter första världskriget. Och då eh, utbryter ett krig eh, i form av att, och nu talar jag alltså om efter att man har formellt avslutat första världskriget så infaller alltså grekisk trupp i eh, Turkiet. innan har den turkiska sidan, då under ledning av en, en eh, aktiv officer som heter Mustafa Kemal Atatürk eh, började ändra i kartbilden lite grann. Men utfallet av kriget blev så småningom en, och efter den här grekisk, turkiska tiden, den som ledde till att grekerna sen fick fly ut på öarna utanför Anatoliens kust, denna märkliga kartbild. Det var ju en konsekvens av det. Så har man ett fredsavtal i Sèvres. I Frankrike alltså och där så styckar eh, segramakterna i stort sett upp det som idag är Turkiets mellan sig på olika sätt. I Istanbul med omnejd lyder under fransk styrt internationellt styre. Armenierna får någon form av stadsbildning. Kurderna får löfta om en egen stat. Eh, Grekland får en del av eh, kustområdet ner mot det havet och så vidare. Allt det där som var då ett orad nederlag för den turkiska sidan av saken. Men sen så ändrar Atatürk eh, som då har tagit ett fast grepp över utvecklingen och bildat ett parlament flytt, eh, som man gör i Ankara. Det hette Angora förr i tiden. Ankara, som så småningom också blir huvudstad. Fast det tog några år, tretton år till eller något sånt där. Och eh, sen så blir det en ny omgång förhandlingar och då talar man om Lausannefreden Och det är då som omvärlden inklusive segramakterna har liksom funnit sig i, för nu vill man ha fred, att tycks ändringar på marken blir också det som blir gränsdragningen då. Ut ur detta kommer så småningom med Turkiet grundat på Lausannefreden men det finns också en, en myt i turkisk politisk liv som heter att omvärlden, alltid lite illasinnad, ett arv alltså från Första världskriget, vill ta tillbaka utvecklingen från Lausanne till Sevres man säger, alltså tillbaka till. Och det har funnits en, en slags paranoia aspekt i turkisk politik som dagens president Erdogan väldigt mycket talesman för. Att det finns en illasinnad omvärld som vill ja, kort uttryckt återföra losan till Säver men inte bara det eh, eftersom den är Erdogan han som styr idag eh, dessutom har ambitioner att, att eh, reducera Atatürks betydelse som landsfader och republikens grundare det blir ett hundraårsjubileum snart eh, så har han börjat kritisera själva Lausanne-freden också och sagt att det gjordes onödiga eftergifter från Turkisk sida.
3: Vilka landområden tänker han då på?
2: Då tänker han framförallt på norra Irak.
3: Men det känns som att Turkiet flyttar fram sina positioner nu när, när regionen är så splittrad och svag. Men jag tänkte vi kan hoppa tillbaka lite till kanske till 20-talet igen då, när, när Atatürk då blir den stora landsfaden och ena Turkiet. Men kan man säga någonting om, om den national känsla, liksom den turk, turkiskhet som växer fram då? Vad, vad gör att gör turk med Turkiet?
2: Ja, vad gör han med Turkiet? Jo, han försöker att skapa en modern västerländskt inriktad stat. En modern nationalstat som då genom en ganska dramatisk lagstiftning han försöker alltså att ta bort rester av gamla, man får inte längre ha fes på huvudet, man ska ha hatt och sådana där symbolhandlingar man ändrar språket man inför latinska bokstäver istället för persiska och man har språkhjälp av lingvister till och med från Sverige för att hitta sätt att uttrycka samma ljud med latinska bokstäver, bokstaven ö till exempel och sånt där så det är en sak och det andra är då att en så länge var det ju, kan man säga, militär diktatur bra länge. Välvillig må hända men dock och så här, Så att det var inte fråga om demokrati. Det kommer långt senare och har problem idag igen med historiens upp och ner. Så där. Men det är en stor omgörning av detta, denna landmassa som har det speciella med sig som landmassa, territoriet Alltså att det dels över, går över på spåren och alltså förenar... Europa och Asien. Det är liksom det mest kända för. Sen är landmassan ganska utsträckt i öst-västledet också. Så att det går ju ända, det är inte bara ner till Medelhavskusten utan det går ju långt, långt vidare in mot. Asien så att säga. Och det i sin tur innebär att många har ju pratat om Turkiet som ett land som förenar. Det är som att sätta ihop Belgien och Bangladesh för att uttrycka minst från någon. Alltså ett ganska västerlandiserat välmående Ismir och Bursa och Istanbul. Alltså västra delen som är väldigt europeiskt och väl jämförbart med flertalet europeiska länder, EU-länder. Apropå EU-frågan som är en annan sån här stor sak. Och sen så går det långt långt in åt öster och där blir det så att säga allt fattigare men också allt kurdiskare. Och då har du en annan problem som Atasürk fick redan på 20-talet nämligen det här förhållandet mellan, mellan etnicitet och nationalitet. Vilka är turkarna egentligen? Och kallade länge kurder för bergsturkar och sådär för att på det sätt markera. Och det var det som långt senare sen efter ett antal katastrofer under den ersans gång leder till att det blir ett öppet krig mellan en kurdisk upprorsrörelse. Det hände 1984 och var då en konsekvens av en av Turkis flertal militäringripanden. 1980 års militärkupp, apropå militärkupper. Och det har ju då plågat
3: landet ända sedan dess. Att, att Turka har en repressiv, repressiv politik mot kurden redan från början när det gäller språk och kultur och sådär? Nej, jag,
2: jag, tycker inte, jag tycker inte man ska säga det. Det, det finns olika bilder av det här närbörjade vad och sådär. Men utan det hade att göra både med religionsfrågan och etnicitetsfrågan. Det är att försöka homogenisera en modern turkisk stat. Och det var faktiskt så att kurdiska reaktioner mot, efter att tidigare ha sett Atatürks rörelse som en befrielserörelse också för dem, så kom religionsfrågan att, eftersom det, det ligger i Atatürks statsbildning, att det ska vara en sekulär stat. Turkiet är ju traditionellt islamst, även om som jag sa, det har funnits många andra grupper också då. Men kurderna reagerade på, på ukase från, eh, från Istanbul sedermera Ankara mot sånt som handlar om sekularism-islamism-frågan. Så att det är en egenobelig blandning i Turkiet av, av eh, sådana här klyftor. Både den mellan sunni-islam och alevi heter en annan gruppering som är lite mer likt shia-islam- de går inte i moské, de går, har inte sjal på huvudet och alla sådana här symbolsaker. I en separat grupp, ofta till vänster i politiken. Och sen har du den kurdisk turkiska motsättningen och du har flera andra.
3: Hur länge verkar Atatürk som, som diktator kan man väl nästan kalla honom då?
2: Ja, han dog i slutet på 30-talet, 39-talet och därefter så inne nu heter hans andre man vapendragare som då tar över som leder Turkiet på samma grundvalar över och undan och så vill andra världskriget sen så småningom i, i skedet efter andra världskriget alltså en bit in på 50-talet så börjar det bli uppenbart att Turkiet måste modernisera också sitt politiska system det som hade stelnat och frusit lite under den här om man så vill välvilliga repressionen under de här åren dess den sociokulturen var ju helt annorlunda då och acceptansen, men nu kommer 50-talet in, amerikansk dominans Koreakriget utbryter eh, Turkiets eh, vilja och förmåga att hjälpa USA vad gäller Koreakriget Eh, USAs behov av att eh, hitta en ny ordning, det kallas Truman-doktrinen, när det hade varit inbördeskrig i Grekland, grannlandet Grekland och eh, då har du den relationen som kommer upp där någonstans som leder så småningom till att både eh, Turkiet och Grekland blir NATO-medlemmar, alltså tidigt 50 tal och i samband med det så är det uppenbart för politiken de politiska ledarna i Turkiet att nu måste, vi åt, nu måste vi släppa på det här enpartisystemet. Nu måste vi öppna upp för ett flerpartisystem. Och det leder då till ett stormigt 50-tal under ledning av en, en karismatisk figur som heter Adnan Menderes och som då blev allt mer auktoritär i framtoningen. Eh, och och det leder sen till den första av den här serien militärkupper.
3: För det är så att militären har alltid varit en väldigt stark maktfaktor i det moderna Turkiet. Mm. Den har det på
2: grund av det, den bakgrund som jag sa. Det var en, det var en militärledd ska säga, befrielserörelse som etablerade under stort motstånd från alla möjliga denna moderna stat och, och det var då uppenbart så länge först Atatürk själv men också hans närmaste män hade ledningen att det var en stat grundad på det och sen har det då funnits ett arv så länge Kemalismen var den styrande liksom statsfilosofin att det är den här sekulära staten så att under hela tiden egentligen fram till den regimsituation som finns nu, alltså början på 2000-talet så har den politiska ledningen stött på Kemalism som filosofi, alltså sekularism och västerländskhet och så vidare, NATO-medlemskap och så småningom kandidat till EU-medlemskap och så vidare- haft att eh, liksom hålla stånd mot- jag brukar säga så här- fyra krafter. Kurdisk separatism- islamism- högerextremism- i kalla kriget miljön- vänsterextremism- i, i kalla kriget miljö. Eh, och det har då föranlett- eh, olika typer av ingripen- och en självbild hos militären- att det är vi- Tillsammans med domstolssystemet och ledande journalister och så här som är de som bär staten mot dessa olika fiender. Allt detta havererat under 90-talet när jag var där.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
3: Du var ambassadör då i Ankara under här militärkuppen 1997. Vill du berätta lite grann om vad som hände då? Mm. Då, alltså Bakgrunden i en mening
2: var då alltså den där tilltagande skärpningen både av kriget mellan Ankara och PKK. Den hade att det blir ett smutsigt krig där staten var villig att använda samma medel som de uppfattade att pkk grillan Använde. Och begreppet smutsigt krig har att göra också med om det blir utomrättsliga avrättningar och våldsanvändning på ett ordnat sätt. Och säga, det eskalerade under de här åren. Den dam som då var premiärminister Tansochiller var väldigt ansvarig retroaktivt för sättet att föra den striden som blev allt bittrare. Samtidigt så växer då islamismen fram på ett sånt sätt att, att man till sist inte kan hindra med demokratiska medel det här ledande partiet som heter Refa-partiet på den tiden. Är det föregången till AKP? Eller? Föregången till AKP. Deras ledare då hette Er väldigt likt Erdogan Doan alltså. Mm. <laughs> Och det gick inte att hindra att han efter ytterligare en valseger fick bilda regering fast det ville man inte men man kunde liksom inte hindra det om man inte skulle helt och hållet och så vidare. Och så blir det en koalition mellan denna för PKK-krigets smutsighet ansvariga, att han så tiller med den för islamismen ansvarige eh, ledaren som heter Erbakan, Och de tillåst att bilda en koalitionsregering men hela tiden med någon slags förbehåll eh, halvt uttalade och så sker det under och det hade då föregåtts av en mängd skandaler och det var en oerhört stökig tid ständiga regeringskriser, en efter regeringskriser systemet fungerade inte så kom då denna regering och då märker man, märker jag jag sitter ju där och rapporterar för en galning för då hade Turkiet börjat bli spännande också ur EU-synpunkt så att efterfrågan i Stockholm för mina rapporter var då sån att ja, jag fick jobba dag och natt så att säga. och såg där, jag hade kontakter jag såg ju att det här går inte därför att i den tidens värld var det uppenbart för mig att det här kommer det här etablissemanget inte att kunna tolerera den här ärbaka kan han kontakter med Libyen och ordnar massbesök i Mekka och det var tydligt han tänkte bygga moskéer i heliga sekulära miljöer som Taksimtorget i Istanbul och sådana här saker och, Tans och Chile var så uppenbart olämpad att hålla honom i schack och så gick det bara några månader och så kommer den där så kallade postmodern coup ett uttryck som ska beskriva att det här inte är inte den gamla stridsvägarna på gatorna den kuppen utan det var ett sätt att ändå med andra hotande så att säga med tortyrinstrumenten ungefär, ja. som Eko-instrumenten tvingar bort en regering. En postmodern statskupp ja det ja. man sa så ja. och menade just detta att vi tar inte makten det gjorde man 1980 det, var ju det, det lider Turkiet fortfarande av konsekvenserna av det den författning som nu finns är fortfarande från den tiden- för det har inte gått att ändra. Men nu ska man göra en ändring som ska ge, ge Erdogan- eh, diktatoriska befogenheter. Det kanske vi kommer till. Så att eh, det man ville göra då var att säga att, att det här går inte. Punkt. Out. Sen var ju problemet då att om, om man inte var om man var villig att knuffa undan sitt regering- men inte var villig att själv som militärmakt- Ta över regeringsmakten, då var ju naturligtvis frågan vad ska då göra detta. Så blir det en usel lösning om, att, om Ed Tuvitt och sådana här gamla politiker ursäktar jag att jag säger så. För att en konservativ, meningslös, alltså irrelevant, kortvarig regering. Och så blir det till följd av allt detta en enorm finanskris på millennieskiftetider. Och under den tiden som det pågår, och det fick, det fick då dras in internationell hjälp och allt möjligt sånt där. Så passar några personer på att reformera det här gamla refa-partiet. Och eh, säga uttryckligen att man är för en sekulär stat. Man är för eh, fortsatt eh, NATO-medlemskap. Man är för att eh, verka för EU-medlemskap. Man är för mänskliga rättigheter. Boom, 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 så där. Men man är ett islamistiskt parti. Mm. Och då var det många som... Okej, okay, här kommer svaret på frågan. Går det att förena islamism och demokrati? Yes! Detta var då lösningen. Trodde omvärlden och stödde detta. Ja.
3: Och, men äh, trädde Erdogan fram som partiledare direkt då? Eller? Ja, inte riktigt direkt. För att
2: han var ju uppenbarligen den starka mannen. Men han, det var en trojka av personer. Den andra i den trojkan hette äh, Billent Arinch och tillhörde Founding Fathers. Sådär. Sen var det en tredje person som heter fortfarande äh, Abdullah Gull. Han som sen blev president. Och, men det var det att i det här övergångsskedet, i samband med valet 2002, då AKP vann en sån här jordskredsseger. För alla andra partier var hårt diskrediterade av det här med finanskris och politisk kris dessförinnan och så vidare. Tidigare hade då Erdogan hållit ett tal där han citerar en poet som talar om att göra om minoriteter till missiler och sådana saker, alltså en, en slags krigiskhet i, det, i, i, i poetisk omskrivning så att säga. Och eftersom det militära militärgrundade kemeliska etablissemanget fortfarande hade kontrollen över staten, även om AKP hade vunnit valet så var det ju uppenbarligen och då hamnar Erdogan i fängelse.
3: blir han någon slags martyr då? Eller? Ja,
2: han blir någon slags martyr då och det finns en del dråpliga historier om hans tid i fängelse i och för sig, men men det innebar då att Abdullah Gül fick vara tillfällig premiärminister, tills han kom ut igen och då övertog han detta och då fick Abdullah Gül bli riksminister. Och sen så småningom så tog, är det då med det här etablissemanget igen för att se till att hans närmaste man Abdullah Gül också fick bli president trots att hans fru hade slöja och i den tidens värld var det oerhört känsligt.
3: Men du som känner då är högt uppsatta människor som har varit aktiva då i AKP eh, vad, skulle, vad skulle du säga att eh, har AKP en agenda och Erdogan en egen agenda? Ja alltså jag, det finns lite
2: olika spår i ett svar på detta. Det ena är att säga att nästan allt som har skett i Turkiet på sista åren har som en röd tråd att det har handlat om steg för steg att konsolidera Erdogans personliga makt och den kan den är nä nästan absolut redan idag men den saknar konstitutionell grund. Och därför är han då så ivrig om att och det är, finns ett aktuellt förslag på gång den här veckan redan om en författningssändning som innebär denna övergång. Så att det här själva maktkonsolideringen som sådan är ett sådant där spår. Sen innehåller retoriken som varierar lite över tiden. Och så där. Ett moment som heter The New Turkey, Geni Turkey. Men i den här visionen om nya Turkiet så finns det då dels en utrikespolitisk komponent som innebär att återta en roll, jag talade om det med Pax amerikaner och det där förut, att lite grann det kallas neo-osmanism eller ottomanism, det där att återigen bli en regional dominerande makt, antingen politiskt geografiskt och eller inom sunni-islam och då börjar det handla också om relationer mellan andra sunnistater som Egypten till exempel, som är ju den största sunnimakten, och ungefär lika stor som Turkiet totalt sett.
3: Apropå det här med olika sunnirörelser då, så kanske vi kan gå över till statskuppen, mm. eller kuppförsöket tidigare i år. Mm. Eh, vad, vad vet vi om den här statskuppen idag? <coughs> eller försöket?
2: Ja. Eh, det långa svaret på det har ju att göra med framväxten av Gülen-rörelsen. Fethullah Gülen heter en person- som är en detta imam- som fick fly och bor nu i USA. Och hans anhängare- eh, har då- först varit- en, en hemlig rörelse- därför att de tåldes inte- av det dåvarande kamalistiska- etablissemanget. Som hela tiden kände att här finns det i Turkiet- två problem. Ett är det här- politiska islam alla Erbakan- Erdoğan, sedermera- det kan vi hantera, sa militären till mig. Jag var ju med som sagt 97 och sådär. Därför att de ser vi ju. Men det här andra, som är en, en infiltratörrörelse- som sakta sakta bygger massa skolor i hela världen- och bygger NGOs på olika ställen och sådär. Sakta sakta bygger inflytande som sen kan bli politiskt. Så att det har liksom funnits länge. När sen militärdominansen rubbas- under 2000-talets första årtionde- då sker det i ett samarbete mellan, mellan AKP-partiet, om man kallar det för erdoganism mm. kanske, och gulenism. För då, hade, då fanns det alltså sedan länge personer, särskilt inom polis- och justitieväsendet. För att staten har det handlat om hela tiden, den turkiska staten, ägandet av den, kontrollen av den. Som då var nyttiga personer att använda i samarbete för att sätta generaler i fängelse om mass- det visar sig idag att det var baserat på falska grunder och nu när det sen har blivit en framväxande konflikt mellan de här segrarna i kampen mot kamalismen så att säga. Nämligen erdoganism och de båda, båda är ju sunni islam i och för sig så att det är ju inte, inte något märkvärdigt så. Det är grenar som har valt olika tillvägagångssätt. Så har det ju framkommit i den, i den erdoganistiska retoriken inte annat. Att de där rättegångarna då var grundade på falska eh, indicer och så vidare. Fabricerade saker. En stor skandal retroaktivt. Men det skedde ju med införståddhet av, av nuvarande regim så att säga. Så att den här konflikten mellan de två har blivit under de sista åren steg för steg allt hårdare. och eh, Eftersom eh, Erdoganismen sitter på regeringsmakten och har kunnat konsolidera det steg för steg så har ju skaffat sig ett tydligare övertag också i den kampen. Det leder då till att förra sommaren, alltså sommaren 2015 då det händer så mycket i, i Turkiet, det är där att man börjar kriga mot IS på USA-villkor, det där att man återupptar kriget mot PKK, att man har först ett val och sen ett annat parlamentsval som ger olika resultat och så vidare, alltså en väldigt turbulent tid. I den miljön förra sommaren så bestämmer sig Turkiska staten för att eh, utpeka eh, Gulen-rörelsen som en terrororganisation. Vilket jag tyckte då var ganska uppseendeväckande att man använder mm. sådana termer jämförbara. Vad har de gjort rent våldsmässigt så att säga? Så det var, det var en konstighet. Och under det, under det hängnet så bedriver man häxjakt på gulenister i polis och det men är lite osäker av hur det är med militären. Är de infiltrerade också eller inte? Och det där fanns det liksom massa frågetecken kring. Och så kommer då kuppen Kaboom där Som då ansågs timingmässigt ha haft att göra med att det var känt att det fanns ett beslut på gång. Om att massarrestera ett stort antal militärer. Som då fick ett incitament att föregripa det genom den här kuppen. Så det är en berättelse. Problemet tycker jag med kuppen, som ju har använts sen som förevändning för en massutrensning av folk i, liksom i en faktor 5 jämfört med det som redan var på gång, är lite det här att är det verkligen troligt att eh, så länge västorienterade, eh, USA-utbildade, eh, Brysselverksamma turkiska generaler skulle ha tillhöra en sekt- som innebär att man tillber en konstig imamfigur- som bor i Pennsylvania i USA. Det andra är själva förloppet. Hur, vad trodde de sig kunna uppnå, de som faktiskt gjorde kuppen? Eller är det så att de blev, några trodde att man hade stöd i breda krets- men dessa andra hoppade av i sista tonen? Om det var så, kan det vara så att det var en fälla- Mm. Att lura fram de här för att visa att och sen kunna eh, slå igenom så att säga. De som protesterade på gatorna och, och som offrade liv. Var, var det vanligt folk eller var det fanatiska långsägiga så att säga är du hängare? Eh, det faktum att det skedde så många dödssoffer. Hur mycket berodde det på att man faktiskt lynchade soldater som... Eller var det soldater som fick panik när de sa att det här håller på att gå fel? Mm. Allt det här är frågor och det finns flera... Som kastade ett mysk skimmer över. Hur kunde man tro? Vad trodde man skulle ha blivit inbördeskrig? Var man beredd att riskera det
3: till och med? Frågetecken. Ja. Men har, har Fethullah Gülen- uttalat sig någonting om det här? Jag han har
2: sagt att i intervjuer- i olika sammanhang och i en artikel- i New York Times. Det här, jag, det här är emot allt mm. det jag står för. Men regimen håller ju stenhårt på en berättelse. Ja. Det var bara gullen folk och inga andra- skulle man säga att det också var die-hard Kemalister med- då skulle man ju ifrågasätta hela relationen till Försvarsmakten. Och det har man ju inte råd med.
3: Tror du att vi kommer få reda på vad som
2: egentligen hände? Jag tror att grundsvaret just nu är att så länge Erdogan har greppet över landet- och i ett läge när det inte längre finns någon faktor i Turkiet- inte militären, inte gulenisterna, inte parlaments- eh, inte det it-systemet Det finns liksom ingen kraft kvar som kan liksom, eh, motverka en utveckling mot ett styre. Mm. Och så länge det gäller så gäller också berättelsen.
3: Just det. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om kurdfrågan. Mm. För när jag var ung så, så pratades om PKK. Så man, man pratade om det som en terrororganisation. Och... Jag tänkte höra liksom lite grann hur, hur de fick den
2: stämpeln. Jag minns från min tid i, i Turkiet hur hur känsligt det var men, men då hade ju också kriget mot, mellan staten och PKK urartat fullständigt, det har varit lite upp och ner eh, och när jag säger urartat det är då jag talar om det när jag smutsiga kriget försvinner, det finns ju mängder av oavklarade mordfall än idag från den tiden, alltså hundratals det är ganska otroligt om man tänker på det och det hände som sagt skandaler och det talas om samrörelse mellan smugglare och internationellt efterlysta personer och politiska partier. Och det var, det var liksom en allmän kriminalisering av politiken och så där då, tills det här nya scenförändringen som småning min träffar. Då så leder detta smutsiga krig till att PKK som rörelse hänger på repen och nästan slås ut och man tar ju också ledaren då med amerikansk
3: hjälp. Angela. Ja.
2: Då och sen så utlyser PKK ensidig vapenvila och så börjar det rulla ett tiotalet och det är det liksom olika episoder så där av och sen så kommer vi in på nästa årtionde alltså från med 2011 tal och så här och då börjar vi då kommer det här också med New Turkey in i bilden och under hängnet av det så bestämmer alltså Erdogan-teamet och fick mycket beröm för det internationellt att nu ska vi göra ett nytt seriöst försök och då talar jag om 2012-13 och den trakten att hitta ett format för att kunna börja diskutera detta då eh, låter man underrättelsetjänsten MIT som de också heter faktiskt eh, i Turkiets chef eh, Hakan Fedan vara den som ansvarar för påbörjade samtal med Ödja land som sitter på en fängelse är i Marmarasjön. Först dödsdömd, men sen i och med EU-närmandet så blev det omvandlat till livstidsfängelse För att försöka ha honom som en murbräcka, man hade då också fått ett pro parti som började ta för sig lite mer. Det heter HDP. Som då kunde vara förmedlande länk också. Det Men det var också de som...
3: lite mer accepterade partier som också kom in i absolut, parlamentet. Absolut.
2: I valet i juni framförallt, ja. i det här parlamentsvalet som så mycket hängde på då. Men som sen gjordes om i och med att striderna återstod. Men de är fortfarande kvar i parlamentet. Jag återkommer kanske de dem. Men därför alla det var en process som involverade både ödra land på ön under rättsetjänst Eh, PKK-ledningen i Kandilbergen i norra Irak och kanske exilkretsar i Bryssel och, och sådär, Paris och sådär till en ganska bred process som då faktiskt ledde till vapenvila i flera år och eh, det var det som då brakade samman förra sommaren och det finns en lång, lång historia varför det blev så men eh, så att det gjordes ett seriöst försök det var då aldrig okontroversiellt Bå, vare sig i förhållande till försvarsmaktens Traditionella syn på PKK och det turknationalistiska partiet som heter MHP som också finns med där och jag hatade de här. Men också gulenisterna tyckte inte om det här.
3: Det så många grupper. Många grupper, som många grupper.
2: och för Erdogan så var ju naturligtvis planen i det läget att om jag kan göra en deal som ger kurderna ökade rättigheter. Någon slags autonomi kanske till och med. Rätt att ha utbildning. Alltså gamla erkända kurdiska krav. Om jag kan göra det mot att de stöder en process till ett presidentstyre i Turkiet. Det fanns den kopplingen tydligt klart. Det gick så långt så att PKK gick med på, på rekommendation av sin ledare Öcalan att faktiskt lämna Turkiet. Lämna vapnen, dra asfalt över där de hade grävt ner dem så att säga. Och sen kunna återvända fritt och sådär sen. Ja, hela det paketet sprack därför att det var alldeles riktigt
3: seriöst vad
2: som gällde egentligen.
3: Maktbalansen har förändrats lite grann. Dels för att eh, kurderna har stärkt sin makt i norra Irak. Med sitt eh, relativt självstyrande område där då. Mm. Men, mm. men också då eh, delar av norra Syrien också som är eh, kurdiskt dominerat område. Mm och persmergastyrkornas kurdiska persmergastyrkornas liksom ändå relativa framgångar då mot, mm. mot IS eh, och vad har, liksom, vad har Erdogan för taktik här och den turkiska militären men hur är situationen i, i turkiska Kurdistan idag? Den är inte rolig
2: och det, om det kan man säga eller får jag säga först att den här gränsen som du pratar om det är lite grann som Afghanistan-Pakistan-gränsen det går, det går inte att besegra en fiende som hela tiden kan springa över gränsen och då, då, då blir det istället civilbefolkningen- som får stå ut med tio års eller mera krig. Så det där är ett stort, stort dilemma. Men i Sydöstra Turkiet har alltså- sedan förra sommaren skett eh, stor förödelse. Därför att, eh, och det beror också på- att inspirerade av den här framåtklivningen- i Syrien så har kurdiska krafter- prokurdiska alltså PKK-ungdomar- ofta barn till de som nästan förlorade- kriget på 90-talet. Och som bara har bitra minnen av det. Försökte skapa ett stats, en stadsgerilla, en stadskrig. Och det i sin tur, när då turkiska armén bestämde för nu, nu ska jag göra slut- så har det lett till en ännu mycket större förödelse än någonsin tidigare. Därför att då har det handlat om de där små städerna. Inte bara kriga på landsbygden som var det typiska tidigare- så att när man ser bilder på Kisre och vad de heter alla dessa städer nere i Sydöster så är det, ser det ut som, som Syrien.
3: Mm. Men kan man tala om Inbördeskrig eller? Ja, jag tycker det. Erdogan håller ju på att genomföra en sån författningsförändring i, med hjälp av det här högerextrema... Partiet MHP, MHP eh, som bland annat eh, kan innebära återinförande av dödsstraff. Eh, vad, vad innebär det här då i förhållande till eh, ambitionerna att på något sätt närma sig EU? Är mm. de helt döda nu då? Eller? Ja, du eh, Du får tillföra en omständighet
2: till innan det går att svara på det här tror jag. Eh, snart är det, det europeiska rådet, 15-16 i tolften. och då, då, ska, då ställs EU:s statschefer regeringschefer inför ett stort dilemma För att, man måste ju tala om migrationsavtalet också. Det som ju ingicks med anledning av den här stora floden och det som då var ett givande och tagande och som Angela Merkel ledde arbetet med och som då innebar i stort sett att Turkiet förbinder sig att hålla kvar de där upp mot tre miljoner syriska och andra flyktingar som finns i dagens Turkiet. Och att som gentjänst tillåta patrullering i Egeiska havet och att eh, åtgärda skarpt mot flyktingsmugglare i Turkiet självt. Men mot att få dels eh, en summa pengar för att integrera dessa flyktingar i Turkiet. För alla förstår nu att de som är i Turkiet eller Libanon. Eller Jordanien. De kommer inte att på, eh, på länge om ens någonsin återvända till sitt förödda land. Det är ju det också. Så att det är mycket som står på spel. Eh, och eh, sen så har ju då EU börjat reagera allt tydligare på dels den här allmänna utvecklingen med utrensningar och allt det här som vi ser. Dels den här tendensen mot enpartievälde och sådär. Men det är ändå så att i, i psykologin nu mellan EU och och eh, Turkiet så finns ju en, en, en stark och tilltagande liksom ömsesidig misstro. Eh, Turkiets ledning kan säga då att EU svek, man reagerade svagt, avvaktande på kuppförsöket. Och det där med Turkiets medlemskap har man förhållat och förhållat och förhållat. Och sypenfrågan har hanterats orättvist på olika sätt. Det står ju väger också i dagarna och EU-sidan kan säga att det är inte möjligt att prata om medlemskapsförhandlingar med ett land som så uppenbart inte ens lever upp till Köpenhamnskriterierna för kandidatstatus. Och det där ska man nu hantera ingen vill ytterst få. Österrike, Luxemburg något till kanske börja prata om att suspendera de här medlemskapsförhandlingarna som i och för sig går sparlåga. Europaparlamentet rekommenderade ju det här om dagen eller här veckan men de flesta länders instinkt är klipp inte banden, klipp inte banden men de ska, det är också en trovärdig fråga
3: men menar man från eu sida att, att, att det är bättre även om det är på sparlåga att, att ha någon typ av äh, koppling till Turkiet än att helt klippa mm. banden för att man på något sätt tror att man kan kanske påverka Turkiet i, i det långa loppet eller för att det är ändå viktigt att ha Turkiet om någon typ av partner i regionen.
2: Mm. Nej men alltså du frågar på ett sätt som täcker svar bra det tycker jag. Nej men det är det det handlar om.
3: Man ska inte fråga så egentligen. Nej ja, det får man hemskt gärna
2: göra. <laughs> Nej men det, jag, bara, jag kan bara instämma att ja det är det det handlar om eh, liksom i väsentligen. Och, jag menar Sverige har till exempel under lång tid särskilt under Carl Bildts ledning betonat det omistliga för eu att ha en strategisk relation som fungerar. Och för att det ska vara möjligt. Därför att Turkiet för alltid ligger där det ligger.
3: Det är alldeles uppenbart att man inte kan diskutera Turkiet- utan att svälla över, ut över Turkiets gränser. Det är en stor politisk spelare på något sätt. Mm. Om, om man ska ta med sig ändå ett par saker om det moderna Turkiet- från den här podden. Vad tycker du att man bör nämna då? Men det, det första tycker jag är att- eh,
2: det finns en risk nu att steg som kommer att behöva tas i hygglig i närtid. Både i västkanten, på västkanten, alltså EU till exempel och här, Men också på turkisk sida. Det finns ett, jag har skrivit några gånger om en negativ spiral som just nu pågår. Action, reaction och sådär. Och att den kommer att skapa ett läge tidigt nästa år. Då talar jag om författningsutveckling och sånt där, som för lång tid framöver- eh, på ett irreversibelt sätt- mm. låser en situation. Just det där att det faktiskt är i läge nu- att man går in i ett långvarigt- auktoritärt läge med mm. en ledare- alltså en Mubarak-utveckling om du så vill- mm. som innebär eh, gradvis allinering mellan Turkiet och väst- eh, kompenserande åtgärder mot Moskva och annat- och sen så har vi plötsligt ett läge som EU- kommer att vara nettoförlorare på, kanske. Sen kan man säga också, vad lustigt att man, man så lätt se, gör sig till illusionerna att fånga- att det var så lätt att säga så bra med AKP som befriar Turkiet- från alla dessa låsningar kring författning och kemalism och det där. Men man borde ha kunnat säga, som en del sa, att jo, men se upp dock- därför att det förlängningen, så. Det gäller att se saker i tid med tillräckligt skärpa- så man inte blir för, för glädjekalkulerande om utvecklingen- mm. Det skulle vara min svar. Ja.
3: Och även om man ser det så kanske det är svårt att veta vad man ska göra åt det. Eftersom ja, man inte har ingångarna. Ja, ja, ja. Ja. Mikael Stalin, tack så jättemycket för din medverkan. Det var jättetrevligt att prata med dig. Mm, tack. Tack. Mikael Salin om situationen i Turkiet och en del om situationen i andra delar av världen också. Det blir ju lätt så när man försöker förstå historiska och politiska händelser att det inte är helt enkelt att förklara. Jag kan rekommendera att gå in på nätet och söka på Freden i Sävr för att se de här gränserna Mikael pratar om som det var tänkt att Turkiet skulle ha innan att Atatürk stabiliserade dagens gränser. Och nu vet du också att det turkiska öet kommer från Sverige. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som komponerat vignetten. Missa nu inte allt du vill att veta på 5 minuter, januari 2017. Gott nytt år.